0: अब सुन्नुहोस् आजको प्रमुख समाचार विश्वभरिका गरिबहरूको करिब 93 खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति हराएको सूचना प्राप्त भएको छ सो सम्पत्ति कसले लग्यो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै सुराग मिलेको छैन मृत पुँजी नामाकरण गरिएको यस सम्पत्तिको बारेमा कसैलाई जानकारी भएमा सो जानकारी द नेपाली इकोनोमिस्टलाई प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ हेलो एन्ड नमस्ते श्रोता स्वागत छ यहाँलाई पडकास्ट द नेपाली इकोनोमिस्टको दसौँ भागमा गत भागमा हामीले समृद्धिको अर्को बाटोको बारेमा कुरा गरेका थियौँ जसमा हामीले पेरुबियन अर्थशास्त्री हर्नान्डो डेसोटोले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष र पेरुमा तथा विश्वमा त्यसको प्रयोगको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ गत भागलाई लिएर पनि मलाई थुप्रै प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छन् एकजना श्रोताले रेडी डट नेपाल सेक्सनमा तपाईँको पडकास्टको बारेमा थाहा पाएँ र सुने सारे राम्रो लाग्यो यस कामलाई निरन्तरता दिनुहोला भनेर इमेल गर्नुभएको छ त्यसै गरी अर्को एकजना श्रोताले भने तपाईँ मेरो अर्थशास्त्रको शिक्षक भइदिएको भए अर्थशास्त्र पढ्न कति रमाइलो हुने थियो होला भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अर्थशास्त्रलाई सकेसम्म रोचक बनाउने मेरो प्रयास सदा रहनेछ यसै क्रममा आजको भागलाई अगाडि बढाउँ है त तपाईँले अहिलेको सूचना त सुनिहाल्नुभयो तपाईँलाई केही थाहा छ था? त गरिबहरूको हराएको त्रियानब्बे हर खर्ब डलरको बारेमा एउटा हिन्ट दिन्छु है त यो कुरा हाम्रो गएको भागमा चर्चा गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ मलाई उक्त सम्पत्तिको बारेमा धेरै जानकारीहरू आएका छन् तर खासै भरपर्दो सूचना अहिलेसम्म आएको छैन ल अर्को इमेल आयो कसको रहेछ हेरौँ सायद केही पत्ता लागिहाल्छ कि लौ यो इमेल त हामीले गत भागमा चर्चा गरेका अर्थशास्त्री हर्नान्डो डेसोटोको पो रहेछ ल सुनौ है त डेसोटो के भन्छन् ओला द नेपाली इकोनोमिस्ट बोइनोस तपाईले तपाईँले गरिबहरूको त्रियानब्बे खर्ब डलर कता गयो भनेर खोजी गर्नुभएको रहेछ सो कुरा सर्वप्रथम मैले नै पत्ता लगाएको हुँ मैले कसरी यो कुरा पत्ता लगाएँ र मेरो खोजबाट के के निष्कर्ष निस्कियो भन्ने कुरा म आज तपाईँहरूलाई बताउँछु है त मैले सुरुमा दि अदर पाथ भन्ने पुस्तक लेखेको कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यसमा मैले गरिबहरूको सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण नहुनाले र कानुनी प्रक्रियाहरू अत्यन्त झन्झटिलो हुनाले कसरी उनीहरूको उद्यम वृद्धि हुन सकिरहेको छैन र उनीहरू गरिबीमा नै पिल्सिन बाध्य छन् भनेर देखाएको थिएँ पेरुको तत्कालीन सरकारले मेरो निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लियो र आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू गर्न थाल्यो त्यसपछि मलाई अरू देशहरूमा चाहिँ अवस्था के छ त भन्ने खुल्दुली जाग्यो त्यसैले मैले मेरो अध्ययनको दायरालाई बढाएँ र त्यसमा विश्वभरिका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई समेटे मेरो मुख्य जिज्ञासा के थियो भने किन पुँजीवाद पश्चिमा राष्ट्रहरूमा जनताको जीवनस्तर बढाउन नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गर्न सफल भयो तर किन अन्य देशहरूमा चाहिँ अपेक्षित प्रतिफल ल्याउन असफल भयो किन अधिकांश पूर्व सोभियत तथा तेस्रो विश्वका देशहरूमा बजार व्यवस्था अवलम्बन गर्दा पनि किन सोचेअनुरूप आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल गर्न सकिएन झन् कतिपय देशहरूमा त असमानता महँगी र अस्थिरता पो बढ्यो त किन होला मैले मेरो अध्ययनबाट प्राप्त खोजहरूलाई समेटेर सन् दुई मा मेरो दोस्रो पुस्तक प्रकाशित गरे र उक्त पुस्तकको नाम राखे द मिस्ट्री अफ क्यापिटल वाइ क्यापिटलिज्म ट्रायम्स इन द वेस्ट बट फेल्स एभ्रिवेयर एल्स उद्यमशीलताको भावना संसारको जुनै पनि देशका व्यक्तिहरूमा हुन्छ तेस्रो विश्वका जुनै पनि सहरमा जानुहोस् वा पूर्व साम्यवादी देशहरूमा जानुहोस् तपाईँले हरेक कुना काप्चामा उद्यमीहरू भेट्नुहुनेछ मध्यपूर्वको कुनै बजारमा जानुहोस् या ल्याटिन अमेरिकी देशको कुनै पाहाड चढ्नुहोस् वा मस्कोमा कुनै ट्याक्सी चढिहेर्नुहोस् तपाईँलाई कसै न कसैले कुनै न कुनै वस्तु वा सेवा बेच्न अवश्य प्रयास गर्नेछ तर किन त यी व्यक्तिहरू सफल हुन सकिरहेका छैनन् किन त यी देशहरूमा बजार व्यवस्थाले समृद्धि ल्याउन सकिरहेको छैन त मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाएँ त्यो के कुरा भनेर मैले भन्नुभन्दा तपाईँले मनन गरी हेर्नु उचित हुन्छ एकछिनलाई मानौ तपाईँ कुनै पश्चिमा देश घुम्न जानुभयो मानौ फ्रान्स घुम्न जानुभयो अरे र उक्त भ्रमणपछि तपाईँ आफ्नो देश नेपाल फर्किनु भयो अरे तपाईँले के कुरा चाहिँ पछाडि छोड्नुहुन्छ चा। तपाईँले सायद लगाउने लुगाको गुणस्तर उही हुन्छ होला तपाईँले चलाउने फोन पनि सायद उही हुन्छ होला तपाईँले खाने खानेकुराको गुणस्तर पनि सायद उही हुन्छ होला तपाईँले पछाडि छोड्ने एउटा प्रमुख कुरा भनेको तपाईँ कस्तो प्रणालीको माताहतमा रहनुहुन्छ भन्ने हो तपाईँले पछाडि छोड्ने भनेको विधिको शासन हो तपाईँ आफ्नो देशमा फर्किनासाथ फेरिने कुरा भनेको कानुन सबैलाई समान रूपमा लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ कुनै आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सजिलो छ कि छैन भन्ने होला आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने तपाईँले सम्पत्ति अधिकार र त्यसमा आधारित रहेर कानुनी रूपमा गर्न मिल्ने कारोबारको सुविधालाई पनि पछाडि छोडेर आउनुहुन्छ यसले गर्दा देशका सबै नागरिकहरूले उद्यमशीलतामा भाग लिन वा आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँदैनन् जसले गर्दा देशमा पर्याप्त उद्यमशील ऊर्जा व्यापक प्राकृतिक स्रोत र अत्याधिक श्रमको आपूर्तिका बावजुद देश विकास हुन पाइरहेको हुँदैन जसरी मेरो देश पेरुमा उद्यमीहरूले विभिन्न बाधा अर्चनहरूको सामना गर्नु परिरहेको थियो यी अन्य देशमा पनि परिस्थिति उस्तै उस्तै नै भएको मैले पाएँ उदाहरणको लागि फिलिपिन्समा कसैले सहरी क्षेत्रमा भएको सम्पत्तिलाई औपचारिक बनाउन खोजेमा तेह्रदेखि पच्चिस वर्षसम्म लाग्ने र एक सय अडसट्ठीवटा प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने रहेछ त्यसै इजिप्टमा कसैले सरकारी स्वामित्वमा रहेको मरूभूमिको जमिनमा केही निर्माण गर्न खोजे एकतिसवटा फरक फरक सरकारी निकाय धाउनुपर्ने रहेछ र सतहत्तरवटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने रहेछ जसका लागि छदेखि चौध वर्षको समय लाग्ने रहेछ त्यसै गरी त्यहाँ पहिले कृषि हुने जमिनमा घर बनाउन खोजेमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न छदेखि एघार वर्षसम्म लाग्ने यसैले गर्दा सडचालिस लाख इजिप्सियन नागरिकहरूले गैर तरिकाले घर बनाएर बसिरहेका रहेछन् त्यसै आईटी आइटी भन्ने देशमा एउटा पाँच वर्षको भाडाको करार गर्न 111 सय प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने रहेछ जसका लागि 4,112 दिन लाग्ने रहेछ मैले के निष्कर्ष निकालेँ भने विकसित देशहरूमा प्रत्येक भौतिक सम्पत्तिले दुईवटा जीवन बाँचिरहेको हुँदो रहेछ रहे एउटा जीवन भौतिक सम्पत्तिको रूपमा अर्को जीवन भने पुँजीको स्रोतको रूपमा अर्थात् विकसित देशमा कुनै एउटा घर छ भने त्यसले आवास प्रदान गर्ने मात्र काम गरिरहेको हुँदैन त्यसले त पुँजीको स्रोतको लागि धिधोको काम पनि गरिरहेको हुन्छ यसले गर्दा त्यहाँ वित्तीय पहुँच भइरहेको हुन्छ ती देशहरूमा सम्पत्तिलाई सजिलै पुँजीको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ त्यसको विपरीत विकासोन्मुख देशहरूमा भने माथि चर्चा गरिएका विभिन्न कारणहरूले गर्दा विशेष गरी गरिबहरूको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित नभएको वा कानुनी मान्यता नपाएको हुनाले गरिबहरूसँग भएका भौतिक सम्पत्तिहरू जस्तै घर जमिनहरूले भौतिक सम्पत्तिको रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन् ती वस्तुहरूलाई सहजै पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन र ती वस्तुका मालिकले आफूले चिने जानेका र भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर गएर तिनको कारोबार गर्न पनि सक्दैन ऋण लिनको लागि धितोको रूपमा प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन र लगानीको लागि पुँजी वा हिस्साको रूपमा प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन यसले गर्दा ती व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको सम्पतिको सीमित मात्र उपयोग गर्न सकिरहेका छन् अर्थात ती सम्पत्तिहरू मृतपुँजीको रूपमा रहिरहेका छन् मेरो टोलीको गणना अनुसार फिलिपिन्समा सहरी क्षेत्रमा सन्ताउन्न प्रतिशत बासिन्दा मृतपुँजीको रूपमा रहेको आवासमा बसोबास गर्दछन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर सडसठी रहेको छ मेरै देश पेरुमा सहरका त्रिपन्न प्रतिशत बासिन्दा र गाउँका एकासी प्रतिशत बासिन्दाहरूले बसोबास गरिरहेका संरचनाहरूले पर्याप्त कानुनी मान्यता पाएका छैनन् मेरो अनुमानमा यी सबै बाधा व्यवधानले गर्दा संसारभरिका गरिबहरूको करिब त्रियानब्बे खर्ब डलर बराबरको सम्भाव्य सम्पत्ति हराइरहेको छ र यसैलाई नै मैले गरिबहरूको हराएको त्रियानब्बे खर्ब डलरको सम्पत्ति हो भनेर भनेको हुँ एक तरिकाले भन्दा विश्वका गरिबहरू हिराको खानीमाथि बसिरहेका छन् जसको उनीहरूले सदुपयोग गर्न पाइराखेका छैनन् सोच्नुहोस् त यो मृत पुँजीलाई कानुनी मान्यता दिएर गरिबहरूलाई पनि पुजी निर्माण गर्ने अवसर दिन सकिएमा कति गजब हुन्थ्यो होला पश्चिमा मुलुकहरूको कानुनी प्रणालीले छवटा सुविधाहरू प्रदान गरिरहेका छन् जुन विकासोन्मुख देशका कानुनी प्रणालीहरूले गरिरहेका छैनन् सबैभन्दा पहिलो त सम्पत्तिहरूको आर्थिक सम्भाव्यता तय गर्ने जसले गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई लगानीमा परिणत गर्न सकियोस् या त धोको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् जब कुनै भौतिक सम्पत्तिलाई कुनै कागजातमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ तब एउटा घर आवास प्रदान गर्ने संरचना मात्र रहँदैन पुँजीको स्रोत पनि बन्न जान्छ दोस्रो कुरा भनेको छरिएर रहेको जानकारीलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने ताकि सम्पूर्ण स्रोत तथा सम्पत्तिहरूलाई समान नियम र कानुनले शासन गरुन् विकासोन्मुख देशमा वस्तु वा संरचनै पिछे फरक फरक कानुन र नियम भएको मैले पाएको थिएँ त्यसले गर्दा कुन सम्पत्ति कुन नियमद्वारा उपभोग गर्न पाइने कुन कारोबार कुन कानुनद्वारा शासित हुने भन्ने कुरा गन्जागोल थियो यसले गर्दा कुनै पनि सम्पत्तिको कारोबारको सम्भावना सीमित हुन जान्छ तेस्रो कुरा मानिसहरूलाई जिम्मेवार बनाउने ताकि कुनै पनि व्यक्तिले सेवा वा वस्तु उपभोग गरेर त्यसको पैसा नतिरेमा उसलाई जिम्मेवार ठहर्याउन र ऊबाट क्षतिपूर्ति लिन सकियोस् स्पष्ट सम्पत्ति अधिकार नभएको ठाउँमा कुनै पनि सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगचलन समुदायको राजनीतिक समीकरण शक्ति समीकरणले निर्धारण गर्ने हुन्छ तर स्वामित्व स्पष्ट भएसँगै कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो सम्पत्तिमाथि स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने हुन्छ र उसको जिम्मेवारी पनि थपिन्छ चौथो कुरा भनेको सम्पत्तिहरूलाई सजिलै एकले अर्कोलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्ने बनाउने ताकि व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूबीच तिनको कारोबार सहजै होस् र देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि कारोबार गर्न सकियोस् औपचारिक अर्थतन्त्रमा यसको उदाहरण तपाईँले सेयर बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै एउटा कारखाना पनि एकभन्दा बढी व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनसक्छ र स्वामित्व एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सार्न सकिन्छ सेयरको कारोबारको माध्यमबाट कारखानालाई नै टुक्रा टुक्रा पारिराख्नु पर्दैन र पाँचौँ कुरा भनेको सम्पत्तिहरूलाई सहजै प्रतिस्थापन गर्न मिल्ने बनाएर र सम्पत्तिलाई उसको मालिकसँग कानुनी रूपमा जोडिदिनाले मानिसहरूलाई अन्य मानिस वा सेवा प्रदायकसँग सम्बन्ध जोड्न मिल्ने वातावरण बनाउने ताकि उनीहरूले अत्यावश्यक सेवाहरू पाउन सकुन् जस्तै उदाहरणको लागि कुन घर कसको हो भन्ने कुरा कानुनी रूपमा स्पष्ट भएपछि न उक्त घरमा विद्युत खानेपानी इन्टरनेट जस्ता सेवा दिन सकिन्छ र छैठौँ कुरा भनेको कारोबारहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने र हरेक कारोबारको उचित अभिलेख राख्ने ताकि ठगी नहोस् र कारोबारलाई बढावा मिलोस् कुनै पनि कारोबारको शर्तलाई भविष्यमा पनि र अन्य रूपमा पनि कार्यान्वयन गराउने जस्तै कुनै लुइस भन्ने व्यक्तिले कार्लुस भन्ने व्यक्तिबाट ऋण लिएको छ र उक्त ऋण उसले सहमतिमा इभान भन्ने व्यक्तिलाई सारिदियो भने इभानलाई पनि सोही शर्तहरू लागू हुने व्यवस्था गराउने यी कुराहरू सुनिश्चित गर्न सकियो भने गरिबहरू पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुन सक्छन् र उनीहरूसँग भएका भौतिक सम्पत्तिले पनि दोहोरो काम गर्न सक्नेछन् जस्तै कुनै घरले बास दिने मात्र काम गर्ने छैन कि पुजीको स्रोतको रूपमा पनि काम गर्नेछ अवश्य पनि संसारबाट गरिबी निवारण गर्नका लागि यतिले मात्र त पुग्दैन यो कुनै ब्रह्मास्त्र होइन तर पनि गरिबी निवारणको यात्रामा भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भने हो मलाई आशा छ तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो होला केही थप जिज्ञासा भएमा मलाई पुनः खबर गर्नुहोला आदियोस् भव दिए अर्नान्डो डेसोटो डिङ डङ त श्रोताहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त फर्नान्डो डेसोटोका कुराहरू मलाई लाग्छ उनले भने जस्तो मृतपुजी हाम्रो देशमा पनि धेरै छ भलै अन्य देशहरूमा वर्णन गरिएको जस्तो विकराल स्थिति त नहोला नेपालमा तर विभिन्न अवरोधहरूले गर्दा हाम्रा भौतिक सम्पत्तिले दोहोरो काम गर्न वा दोहोरो जीवन बाँच्न चाहिँ पाइराखेका छैनन् यसमा सुधार गर्नु अवश्य जरुरी छ ल त यति भन्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु म आशा छ तपाईँलाई आजको भाग मन पर्यो होला तपाईँलाई आज चर्चा गरेको विषयको बारेमा थप जान्न मन छ भने तपाईँले मेरो पडकास्टको विवरणमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अर्नान्डो डिसुटोले भनेका कुराहरू नेपालमा लागु होलान् कि नहोलान् वा भए भने कसरी होलान् सोच्नुहोला है अनि द नेपाली का आगामी भागहरू पनि सुन्न नचुटाउनुहोला सधाझैँ मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउन नभुल्नुहोला सन्देश पठाउनका लागि तपाईँले मलाई नेपाली इकोनमिस्ट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र जाँदा जाँदै अर्थशास्त्री थमस सोवेलको यो भनाइ राख्दै म बिदा हुन्छु नमस्ते वाक स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकार दुवै कानुनी रूपमा व्यक्तिको हुने भए तापनि तिनको वास्तविक कार्य चाहिँ सामाजिक स्वभावको छ अर्थात् आफैले यी अधिकार उपयोग नगर्ने असङ्ख्य व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउ